0: Gruber Talks, der Podcast von und mit Monika Gruber. Liebe Facebook-Instagram-Freunde, liebe ja, Homepage-Freunde, was auch immer, wir reden heute über was, was ganz wichtig ist, ohne das geht es einfach gar nicht, nämlich über Geld. Und ich freue mich sehr, dass ich eine Spezialistin zum Thema Frauen und Geld habe, nämlich die Anne Corneli, eine sehr erfolgreiche Geschäftsfrau, die zwei, darf ich sagen über 50, hast also du schon über 50? Du was, zwei, darfst das sagen, ja. das Erfolgreiche Firmen gegründet hat, zum einen ein Karrierenetzwerk, das 2000 Frauen miteinander verbindet, die Frontfrauen, und dann noch ein unabhängiges Finanzportal für Frauen, nämlich Her Money. Mhm. Ja, und du hast geschrieben auf deiner Homepage, Frauen haben ein komplexes Verhältnis zum Thema Geld. Was darf ich darunter verstehen unter komplexes Verhältnis? Ähm,
1: das liegt hauptsächlich daran, weil sie gar kein Verhältnis zu Geld haben, entweder in ah. das Klischee behaftete, Sie geben zu viel Geld aus und kaufen zu viele Klamotten ein. Das ist, das, was Männer sagen. Das ist, was Männer sagen. Das ist aber auch, was viele Frauen gerne machen. Okay. Ähm, aber eigentlich liegt es eher daran, dass die Frauen sich zu wenig um ihr Geld kümmern. Ne? Frauen sind vielleicht eher ganz gut darin, auch zu sparen, mhm. aber sie investieren in der Regel nicht. Ja, und das ist so eigentlich so ein bisschen das Thema und äh, wenn man über Beziehungen auch spricht und so weiter, da wird es gerne dem Mann überlassen also das ist ein sehr vielschichtiges Thema und deshalb habe ich Hermanni auch gegründet, um einfach den Frauen ein bisschen ja, Ermunterung an die Seite zu geben sagen, hey Mädels, ihr könnt das und vor allen Dingen ihr müsst euch auch kümmern Das finde ich
0: ähm, ganz, ganz wichtig es wird auch, was ich äh, erstaunlich finde, auch in Frauentalks, wenn man sich trifft abends, es wird eigentlich nicht über Geld geredet. Es mhm. wird über alles Mögliche geredet, über Schuhe, über Männer, über die Kinder, über Homeschooling, über Prosecco, über was weiß ich. Aber man redet mhm. ganz selten, du, wie hast denn du, äh, so, was tust denn du für die Altersvorsorge ja. zum Beispiel? Und du hattest ja neulich unsere, ja, mittlerweile kann man sagen, gemeinsame Freundin, die Lydia Staltner, da genau. von Lichtblick Seniorenhilfe, die mich immer mit dem Satz aufrüttelt, Altersarmut ist primär mhm. weiblich. Genau. Was daran liegt, dass natürlich viele Frauen wegen der Kinder einfach berufsmäßig ein paar Jahre ausgesetzt haben und sich nicht auch vielleicht nicht um Geld gekümmert haben. Und dann kam oft eine Scheidung dazu und okay. nach der Scheidung sind die Frauen oft... Die Gelacken hatten, weil mhm. sie sich nicht darum gekümmert haben oder weil sie irgendeinen Ehevertrag unterschrieben haben. Man glaubt es ja gar nicht, auch in der heutigen Zeit, ohne ihn gelesen zu haben. Ja. Da habe ich ja die tollsten Geschichten schon gehört. Ja. Und all das ist weiblich und das ist wirklich immer noch so. Und das ja. ist, finde ich, so erschreckend. Aber warum mhm. ist es so, dass Frauen sich vor diesem Thema immer drücken? Was, glaubst du, ist die Ursache?
1: Das ist, glaube ich, sehr stark verwurzelt in unserer Geschichte. Ich meine, du musst ja immer belegen, dass äh, in... Fast noch unserer Lebenszeit, äh, Frauen durften ja äh, keine eigenen Konten führen, mhm. äh, Sie, äh, dies galt ja diese diese Hausfrauen-Ehe, du musstest deinen Mann um Erlaubnis bitten, um zu arbeiten, das ist ja alles noch nicht so wahnsinnig lange her mhm. und ich denke, dass diese äh, übrigens sehr westdeutsche äh, Einstellung natürlich sehr stark nachhalt, deshalb wurde auch oft zu Hause nicht viel über das Thema Geld gesprochen und ähm, ja und das das also das würde ich mal sagen ist tief verwurzelt in in mhm. uns einfach diese das hat man nicht so gemacht und das Mädchen sollen dies und die sollen nicht jenes tun ich glaube das ist ein, ein wesentlicher Treiber warum wir Frauen uns da eigentlich so, ja so ein bisschen sozialisiert wurden das nicht zu tun und wenn du dir auch diese gängigen Frauenzeitschriften anguckst aus der Vergangenheit da ging es ja immer nur irgendwie um Mode und hübsch sein und ja und und äh, da wurde dieses Thema auch wenig behandelt und Frauen in diese Ecke gestellt und ja, und dass du dann auch äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde ja hier auch dieses Modell gewählt in Westdeutschland, dass die mhm. Frauen halt möglichst ähm, ne, ein schönes Zuhause machen sollten und äh, den ja, Männern jetzt. den Rücken stärken. Und ja, diese das sind alles so eine Fülle von Komponenten, die dazu führen, dass wir Frauen da heute stehen, wo wir stehen. Ähm, aber es gibt ja Gott sei Dank… Äh, ja, eine Wende zum Besseren.
0: Eine Wende zum Besseren und Frauen wie dich, die vorleben, dass das Geld sexy sein kann, dass es sich mit Geld zu beschäftigen interessant ist, dass es Spaß machen kann, dass es Frauen andere Frauen ermutigen kann. Du bist ja eine der Vorreiterin gewesen, du bist ja schon ganz früh. Du bist ähm, ähm, 89 nach Amerika gegangen, nach Boston, um dort für Pioneer tätig zu werden, warst drei Jahre dann dort, bist dann äh, Geschäftsführerin von Morningstar in Deutschland gewesen, die erste weibliche Geschäftsführerin von Ta -ta. Morningstar, ist dann noch eine, warst in, in einer europäischen Managementfunktion noch tätig, hast zwei Kinder, das darf ich hier sagen, ja sagen, weil der Ian, der ist die aber der filmt uns gerade, äh, dein erwachsener Sohn und hast eine wunderbare ja. Tochter und Du warst immer, du hast immer sehr viel gearbeitet und, und trotzdem mhm. eine Familie gehabt, eine Partnerschaft ja. gehabt, zwei Kinder. Das, es geht, aber es, es geht. ist natürlich wahn. Ich glaube, ich, beim Zuhören werde ich schon müde, wenn ich das <lacht> überlege. Wie, dein Tag hat auch nur 24 Stunden. Wie geht das? Zeitmanagement oder einfach dir Spaß am Arbeiten oder wie?
1: Also zunächst mal muss ich sagen, dass ich, ich habe ja lange in den USA gelebt. Das hat mich extrem geprägt und vor allen Dingen die Frauen, die mir dort begegnet mhm. sind. Und äh, in meiner Zeit vor Pioneer war ich in einem amerikanischen Arbeitgeberverband tätig. Also ich war ein bisschen länger da. Ja. Und äh, da habe ich da schon sehr viele Frauen gesehen, die gearbeitet haben und die Kinder bekommen haben und Vollzeit gearbeitet haben und das völlig normal war. Und dann habe ich mir damals gedacht, Mensch, also ne, was die können, kannst du auch. Mhm. Und äh, weil ich über dieses dieses Kinder und Karriere habe ich nie als selber als junge Frau zusammenbekommen. Deshalb war das für mich ein sehr das Thema sehr weit weg bis ich das dort gesehen habe, wie selbstverständlich diese Frauen, die mir begegnet sind, das gemacht haben. Und mein Mann äh, war ja Amerikaner und mhm. äh, mit ihm, wir waren uns dann auch einig, äh, als wir dann hier in Deutschland mal nach zehn Jahren Ehe so weit waren, äh, jetzt sollten wir vielleicht mal ein paar Kinder kriegen, äh, dass wir das auch selbstverständlich so machen. Und äh, dann habe ich, die haben wir Kinder bekommen und ich habe meine Karriere machen können. Und mein Mann hat mich da, äh, mein Ex-Mann hat mich da auch immer sehr unterstützt darin. Also da gab es wenig, wenig Probleme damit. Und man muss dazu sagen, dass ich auch in einer Funktion dann war, wo ich auch äh, gut Geld verdient habe. Und äh, so ist für mich zu der damaligen Zeit, weil es ja über 20 Jahre hm. her ist, gab es ja nicht diese ausgebauten Kinderbetreuungen, die jetzt auch nicht ja, optimal eben. sind. aber Das gab ja, es ja alles nicht. nicht. Also,
0: wie, ich denke mal, wie, du hast ja genau. gehabt oder wie, wie ging nee, das Nein, gar nicht.
1: Nach? Ich habe das alles dann halt privat organisiert. Wahnsinn. Ich habe dann eine, eine Frau beschäftigt, eine, eine Dame, die also fast zwölf Jahre bei uns dann war, und die sich um die Kinder gekümmert hat, die die Reinigung besorgt hat, die die Wäsche gefaltet hat, so dass wenn ich abends natürlich nach Hause kam, ja, war ich dann fertig mhm. ne, und konnte sich einfach um die Kinder kümmern. Mhm. Und ohne das wäre das mit zwei Kindern, mit zwei Vollzeitarbeitenden Eltern sehr schwer denkbar gewesen. Und ich bin auch froh, also ich hätte das auch nicht machen können, wenn ich nicht das Einkommen gehabt hätte mhm. und auch nicht die Arbeitgeber, die ich hatte weil ich ja auch nicht äh, niemals bei deutschen Unternehmen Karriere gemacht habe, das mhm. muss man dazu sagen, weil die amerikanischen Häuser da einfach schon wesentlich moderner aufgestellt sind. Die Skandinavier waren. zum Beispiel die ja, sind genau. auch schon
0: viel weiter als wir. Ganz ist das selbstverständlich.
1: Genau. Und vor allen Dingen mein Chef, der mich bei Morningstar eingestellt hat, wo ich dann Geschäftsführerin wurde, der war Schwede. Ah, okay. Und ja. äh, der Hans hat halt gesagt, hey, äh, die Tatsache, dass ich eine Frau bin, zwei Kinder habe, eine erfolgreiche Karriere, ist für ihn ein Einstellungskriterium. Da habe ich ihn nur groß angeguckt. Das so, ich bei es.
0: uns, glaube ich, andersrum mittlerweile, ja, weil ja, hat gesagt: so eben gesagt, oh, das will oder hat die ein Kinder, kriegt noch ein
1: zweites. Ja, ja, und ja. das war, aber der war ja ein smarter Typ, mhm. weil der hat genau gewusst, wenn äh, die hat ähm, Drive, die mhm. hat nicht viel Zeit, ja, ja. und äh, die will erfolgreich sein. Ja. Und mhm. da war, wusste er genau, sind die richtigen Zutaten, um dass die hier das Deutschlandgeschäft wuppt. Ja, na hatte recht. Also das war so der Hintergrund, äh, wenn ich bei deutschen Häusern gewesen wär, wäre, wäre mhm. diese Karriere mit zwei Kindern nur unter sehr erschwerten Bedingungen möglich gewesen. Und wir setzen uns ja heute auch mit dem Netzwerk der Vorfrau und dafür ein, dass du na, arbeit in Homeoffice, was ja jetzt auch vogue ist, ja. Ja, zu, zu einem Punkt, wo man fast schon sagt, muss ich wieder daheim arbeiten. Ja genau,
0: jetzt ist es so ein Punkt, wo die Leute äh, lieber, glaube ich, ins Büro wollen und genau. einfach, weil sie bei der Menschen ein genau. soziales Wesen und sie einander sehen wollen. Ja,
1: aber du, du siehst ja jetzt an dieser Corona-Situation, dass auf einmal schwupp alle im Homeoffice ja. sind. Ja, und wie das geht. Et voilà. es funktioniert. Ja. Das, also in unserem Fall ja. in, der, in der Fondsbranche, die Fondsmanagerinnen managen jetzt zum Küchentisch und bewegen Milliarden. Ja. Geht. Vertrieb geht auch über Video und Zoom-Calls. Also alles, was vorher so als Argument angeführt wurde, funktioniert jetzt mehr als gut. Also könnte eigentlich die, die also so
0: beschissen, Entschuldigung, die Zeit auch sein mag mit Corona und durch ja. Corona, könnte das den Vorteil haben, dass doch. Vieles, was früher nicht machbar ist, jetzt durch Corona plötzlich, man sieht, okay, es ist machbar. Man kann von zu Hause aus arbeiten, die Leute können Familie und Beruf besser. Es ist auch dir immer ein Herzensanliegen hm. gewesen, die, die Leute zu, zu sensibilisieren dafür, dass Frauen ihre, ihre Karriereabsichten mit, ja, mit ihrem Familienwunsch vereinbaren können und, und Frauen Absolut. dahingehend zu fördern.
1: Also ich denke, dass Corona da hat sehr viele Schwächen in unserer Gesellschaft äh, offenbart die aber da wären? Bildungsprobleme, ne? ich sage nur mal die Schulen, die sie schließen müssen. Ja. Ähm, aber halt auch ähm, die Digitalisierungsprobleme, ja. die wir hier haben, äh, der Einzelhandel. Also, das ist ja eine Fülle von Dingen, die, das ist ja auch nicht neu, dass der Einzelhandel ja. da bedroht ist. Ähm, also das wirkt es eine, jetzt wie
0: so ein Brennglas, finde ich, dass absolut, das hier ganz. Absolut.
1: Es ist Shining Light auf, ja. auf das, was eh schon nicht so dolle ja. läuft. Und es hat aber auch viele Chancen. Und das ist eine der Sachen, äh, am Beginn der Corona-Krise habe ich mir große Sorgen gemacht, was das für die Frauen bedeutet mhm. und die ist auch insofern berechtigt, weil die meisten Frauen mehr Home als Office machen mhm. und da muss man dann Bedenken haben, ob viele nicht einfach dann, weil die Belastung einfach zu groß ist, doch sagen, ich bleibe eher zu Hause und mhm. kümmere mich um mein Familienleben. Ähm, auf der anderen Seite ähm, habe ich gesehen, dass sich doch eine starke Female Empowerment-Bewegung, und du bist ja auch Teil dieser Bewegung, deshalb reden wir ja unter anderem ja. heute auch, das ist ja wichtig. Ähm, dass, dass sich das doch eine sehr starke Bewegung gebildet hat, auch durch die ganzen sozialen Netzwerke, so dass die Frauen weiterhin eine Stimme haben.
0: Mhm. Und das
1: war in den vergangenen Krisen oft nicht der Fall. Und das finde ich doch sehr bezeichnend, das hat sich sehr stark verändert. Das heißt, wir haben äh, uns ist jetzt nicht einfach nur gefallen lassen, der, der Missstand wird kommuniziert. Und was das halt auch für Unternehmen bedeutet, ich denke auch, dass das bei den Unternehmen ankommt, dass man Homeoffice vereinbaren kann und dass auch für die Frauen, dann das leichter wird, das zu kombinieren. Und im Übrigen auch für die Männer, mhm. ja, weil das wird immer so ein bisschen reduziert auf die Frauen, dieses Thema. Aber die modernen Frauen von heute wollen ja auch oft, dass der Mann gleichberechtigt mit dabei ist bei der Kindererziehung. Und das ist Oft in den ja. Unternehmen nicht gestattet. Ja, das soll jeder, also ich finde es immer so ein bisschen, wenn ich
0: dann sehe, dass äh, äh, Männer im Familienzimmer rumhüpfen, äh, eine Woche lang nach der Geburt und irgendwie oben ohne und dann Bäuerchen machen und Bauch streicheln dann denke ich mir immer, ich, das finde ich ein bisschen abtönend, aber es soll jeder mhm. für sich selber entscheiden dürfen. Und wenn jemand mhm. das möchte, um Gottes Willen, dann soll er, soll er machen, <lacht> äh, sollen sie sich halb, halb teilen und der Mann trägt den Dutt und die Frau das Kind mit mir wurscht. Aber <lacht> nein, es ist die Geschlechterrollen fließen so ein ja. bisschen und, und ja. mein Gott, die ich bin fünf, äh, 50 und dann kapierst du halt vieles nicht mehr oder sagst, das ist jetzt nicht mehr so meine Welt oder es ist jetzt anders, als es war, als ich jung war oder so. Ich hätte das nicht gewollt, glaube ich. Das aber ist absolut richtig, das ähm, muss geht mir ja genauso. Lassen. Ich bin ja? ja noch ein
1: bisschen älter als du.
0: Okay, okay,
1: das, nicht. nicht. Wir kennen uns übrigens, das habe ich gar
0: nicht erzählt, <lacht> dass wir uns schon so lange kennen. Wir kennen ja. uns. Ich habe nur, ich habe überlegt gestern, wie lange wir uns kennen. Ist ja. tatsächlich. Lieber. Wir kennen uns seit mehr als 25 Jahren, darf ist man das, das sagen. Da war stimmt. Ja, da war Megan noch ein Baby. Megan noch ein Baby, du warst schon mm. erfolgreiche Geschäftsführer mm. und ich habe mein äh, Geld für die Schauspielschule bei, in einer Boutique äh, verdient. Ja. Nebenbei, beziehungsweise verdient habe ich nichts, weil ich habe das Geld gleich wieder ausgegeben. <lacht> und da haben wir uns kennengelernt <lacht> und äh, auch nicht aus den Augen verloren, Gott nee, sei Dank. Das nee. finde ich total ja. äh, spannend und bin sehr froh darüber.
1: Ja genau, und deine ja. Karriere hat ja dann äh, ist ja dann abgehoben wie eine Rakete. Und Ach ich weiß ja. noch, irgendwann mal habe ich diese nette Verkäuferin aus der Boutique. Dann habe ich einen riesen Poster an der Stadt gesehen. Und da der Standard schmeckt's nicht. Dachte ich, das ist doch die Moni, die ich
0: <lacht> doch. Ja, ja. Die <lacht> schläft mit jedem drum, ist ja auf einem Plakat. Nein. Aber was ich dir noch fragen wollte, Glaubst du, wie wir gesagt haben jetzt in der Corona-Krise, dass es, dass Frauen sich gut zusammengeschlossen haben, mhm. dass dafür die, die sozialen Medien gut waren? Ich habe immer, ich sage immer zu Leuten: wir, wir müssen lernen, noch bessere Netzwerkerinnen zu mhm. werden. Deshalb ist ja auch, da hast du ja auch deine beiden Firmen gegründet ich finde, Männer tun sich da oft leichter. Die lassen auch so persönliche Aversionen außen vor. Ja. Ich glaube, die winken sich teilweise gar nicht, gehen aber trotzdem zum Absolut. Golfspieler und machen da einen mhm. Deal. Ja. Und wir Frauen halten uns oft, mhm. was mich so ärgert, mit so Kleinigkeiten auf, die ist hübscher, die ist schlanker, mhm. die dann einen Mann und die ist reicher mhm. oder was weiß ich. Und ähm, das stört mich immer so ein bisschen, weil mhm. ich glaube, wir könnten noch viel mehr bewegen, mhm. wenn wir, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht widersprichst du mir, wenn wir nicht versuchen das Gleiche zu tun, was die Männer jahrelang getan haben, nämlich uns ein bisschen in die Ecke zu drängen und zu sagen, ey, wir Frauen sind jetzt die Besten und dann, haben wir wieder, dann sind wir keinen Deut besser, als die Männer, die das jahrelang waren. Mm -mm. Ähm, und wenn wir zusammenhalten, uns gegenseitig stützen gute Tipps geben, und es gibt ja genügend Frauen, waren bei dir immer Frauen mm. primär die Vorbilder oder eher Männer, wo du gesagt hast, das gefällt mir wieder? Das. Wie der das anpackt oder wie der das, also der Hans haben wir erwähnt. Der, der Hans, also ich,
1: ich habe immer äh, sehr viele doch einige, so, wie, würde ich mal sagen Förderer gehabt, das waren in der Regel Männer, weil die saßen halt an den Schaltstellen der Macht, mhm. die aber ich sag mal einfach mal sich mein Talent irgendwie erkannt haben und aber natürlich auch in Eigennutz gesehen ja, haben, klar. wie ich es eben beschrieben habe ähm, und die mich dann auch gefördert haben, also das, das hatte ich schon, leider gibt es sehr wenige Frauen in meiner Karriere, die habe ich halt bei Pioneer habe ich die auch gesehen in den USA, ähm, die fand ich auch alle cool, aber mit denen hatte ich oft nicht unbedingt direkt zu tun, aber das war mir ein bisschen aus der Beobachtung heraus und halt die Frauen, die ich geschildert habe, die die Kinder mhm. bekommen haben bei dem anderen Arbeitgeber ähm, und aber ja, also von daher ich, ich hatte das schon, aber so eine Frau, die mich jetzt persönlich über den Weg geleitet hat, also ich hatte eine weibliche Chefin sehr wohl bei Pioneer in Deutschland. Ähm, mit der bin ich auch sehr gut zurechtgekommen. Das war damals unter der Ägide, wo ich, den, wo ich schwanger war mit dem Ian. Äh, die hat das dann auch sehr unterstützt, als ich zurückgekommen bin nach ähm, der Geburt und wollte mhm. wieder arbeiten, hat mich sofort wieder auf die Bühne gestellt. dachte ich mir, okay, jetzt bin ich wieder da, jetzt muss ich. Und dann habe ich aber beim zweiten Kind das genaue Gegenteil erfahren. Dann hatte ich einen männlichen Chef und ah. er hat mich diskriminiert. Wegen deines zweiten Geburtes? der sagte zu mir, Zeiten du hast Geburt. zwei Kinder, was machst du denn eigentlich hier? Wow. Das darfst du halt gesetzlich nicht mehr sagen, aber mhm. das war damals so. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, ich, ich habe halt eine gewisse Persönlichkeitsstruktur und ähm, das ist übrigens auch ein Grund, warum ich das Netzwerk habe, äh, weil ich der Meinung bin, nicht jeder, die diese Persönlichkeitsstruktur von mir hat die eher extrovertiert ist und auch mhm. äh, das take no von answer. Äh, das, mhm. das, das, das entspricht nicht jeder äh, Persönlichkeit. Das ist und ich habe in meiner Karriere sehr viele, sehr intelligente, deutlich smartere Frauen als mich getroffen. Das kann man vorstellen. Es gibt kein, fast, keine smartere, ich kenn
0: fast keine smartere Frauen. fast keine smartere Frauen als dich, ganz ehrlich. Ich kenne viele Frauen. <lacht>
1: Danke, genau, Ich kenne viele
0: smarte Frauen. Ja,
1: absolut Aber wirklich ja. wahr, die wirklich sehr intelligent sind, auch sehr ja. gebildet. Vielleicht soll ich ja. das auch nochmal sagen. Und äh, die aber einfach gewisse Verhaltensweisen ablehnen mhm. und die verlierst du einfach und äh, die die schreien nicht hier in, wollen in die erste Reihe, die wollen eher gesehen werden und, äh, und dann befördert werden und mhm. das funktioniert in der sehr männlich geprägten Welt sehr schlecht, ja, weil wir Frauen denken halt immer noch, Gott, der muss doch sehen, was ich kann, mhm. ja. Aber ja, tut er. Aber dann vielleicht will er einfach, dass du das weitermachst, weil das ist ja, ja schlecht, ja. wenn er dich befördert, dann muss es ja jemand anders machen.
0: Und vielleicht ist ihm doch lieber einfach, weil es gewöhnt ist seit 30 Jahren, ein Mann einfach in dieser Position. Deshalb wärst du, höre ich raus, durchaus bist Fan von der Frauenquote. also du Ich bin ein es.
1: starker Verfechter der Frauenquote. Mhm. Das war ich als junge Frau nicht. Und das sind im Übrigen, wenn du die Diskussion verfolgst, heute auch die meisten jungen Frauen nicht. Ähm, was, was einfach daran liegt, was das liegt warum ja, liegt das? das liegt einfach daran, dass die weil du denkst, du bist gleichberechtigt ja. aufgewachsen, du bist in die Schule gegangen wie die Kollegen, du hast einen Job, du hast studiert vielleicht und hast den ersten Job und wirst befördert, da fällt dir das gar nicht auf. Mhm. Ja, weil mhm. es geht doch, fließt ja so dahin. Und Oder meinst du nicht, dass sie denken, ich will wegen meiner Leistung befördert
0: werden und nicht, weil ich jetzt eine Frau bin, weil das... Doch, doch, das stimmt auch. Das ...auch diskriminieren, nur ich, ich war ich habe jahrelang auch so gedacht, ich habe gedacht, naja, man möchte ja wegen seiner Leistung irgendwie mhm. erkannt mhm. werden und und gefördert mhm. und befördert werden und nicht nur, weil ich eine Frau bin, mhm. das ist ja per se auch schon wieder diskriminieren. Andererseits habe mhm. ich mir gedacht, haben wir jetzt jahrzehntelang hingenommen, dass es andersrum ja. war und Männer nur, weil sie Männer waren, mhm. weiterkamen. Das ist und auch eine Quote. Das ist auch eine Quote. <lacht> nur noch umgekehrte. Ja.
1: Genau. Ähm, nee, du hast recht, das, das ist sicherlich auch ein großer Faktor, weil die Frauen sagen, ja, meinst, erstens mal merken sie, am Anfang, es funktioniert eigentlich und dann heißt es, das brauche ich nicht, weil ich bin, ich glänze über Leistung. Mhm. Aber was man eben vergisst, ist, Karriere zu machen, ist wieder was anderes, als nur einen Job zu haben. Mhm. Weil ähm, wenn, wenn du einfach äh, arbeitest, dann wird das wahrgenommen. Ja, Wenn du aber vorankommen möchtest und du gehst in steigst immer höher in Führungsebenen auch auf, dann sind ganz andere Dynamiken wichtig und dann ist es auch wichtig, wie politisch du vielleicht auch denken kannst, warum Entscheidungen gefällt mhm. werden. Du darfst Dinge nicht persönlich nehmen. Und äh, du nicht. ich, wir oh, sind beide Krebse. Ja. ja, also oh, ich, ich nehme Dinge alles immer persönlich. Ja, ich auch. Ja, ja, total. ja aber ich, ich bin auch
0: nachtragend.
1: Nee, das bin ich jetzt nicht. Nicht, wir nee, aber, ja, aber, nee, aber ich, ich ja, habe das gelernt, dass okay. das keine gute Idee ist. Und das habe ich übrigens auch sehr stark gelernt von meinem schwedischen Chef.
0: Mhm.
1: Weil wenn du dort in, in diesem schwedischen Umfeld, das war zwar ein amerikanisches Unternehmen, aber es war sehr geprägt von den nordischen Kollegen halt in Europa, aber das waren die Zentrale, äh, da wurde einfach alles so besprochen, wie wir beide hier sitzen am großen Tisch und alles. Ja, wo du sagst, müssen wir das jetzt hier? Ich könnte lieber über vier, unter vier Augen. Mhm. Aber dann habe ich verstanden, das ging nicht gegen mich, es ging okay. einfach um die Sache. Und das finde ich auch, das zeichnet auch die in den nordischen Ländern aus, sie sind da viel weiter und dann habe ich gesagt, das musst du ablegen, es geht nicht um deine Person, es geht um die Sache. Und nachdem ich das verstanden habe, habe ich das, bin ich damit gut klargekommen.
0: Mein Chef war ja Holländer und der war es genauso. Genau. Also da wurde auch in großer Runde immer besprochen, genau. als ich noch einen Anschein im Büro warte. Und, ähm, und das fand ich am Anfang auch ein bisschen befremdlich, mhm. aber wahrscheinlich ist es gescheiter, weil nichts hinterm Berg bleibt. Genau. Und dieses Gemauschel, äh, dann das wird ja. immer irgendwo existieren, ja. aber es ist nicht so stark. Aber Frauen können sich auch ganz oft, habe ich festgestellt, im Berufsleben nicht gut verkaufen. Mhm. Sprich, wenn es dann ums Geld und um die Gehaltsforderungen geht. Also man ist mhm. dann immer mit dem zufrieden, was man angeboten hat. Ja bekommt und mhm. feitet nicht mhm. und sagt nicht, ja, aber hört doch zu, ich mache doch das und das mhm. und das. Was würdest du Frauen raten, mhm. wenn die in eine Gehaltsverhandlung gehen oder wenn es einfach wirklich
1: ans Eingemachte, nämlich ans Geld geht? Mhm. Erstmal in die Gehaltsverhandlung gehen. Viele machen das nicht. Ja. Und äh, okay. viele sagen, ach, jetzt habe ich das, es langt schon. Habe ich mhm. sehr häufig auch gehört, und es langt mir, weil ja. Und ähm, aber heute gibt es ja da mehr Diskussionen zu dem Thema. Also mhm. ich würde jede Frau erstmal empfehlen, guck mal, wie du stehst in Relation zu anderen, dass man vielleicht auch mal ein bisschen drüber spricht über dieses Thema, was uns, in meinem Alter vielleicht ein bisschen schwieriger ist, aber die jüngeren Frauen schon eher, glaube ich, eher gewillt sind, mhm. drüber zu sprechen. Und du kannst dich ja auch heute mehr benchmarken. Ne, es gibt ja Gehaltsvergleiche im Internet, dann siehst du in etwa, was so die Range ist. Und dann einfach auch gezielt äh, nachfragen. Und ähm, dann einfach mal sehen, was passiert. Und ich glaube, der wichtigste Tipp für Frauen ist, auch einfach mal den Mund halten. Weil das musst du auch lernen, weil ich glaube, wir Frauen zerreden Dinge. Mhm. Ja? Weil wir das so gewohnt sind, mhm. da fühlen wir uns mit Wohl Wenn und jetzt so weiter. Ich höre die Männer schon applaudieren von der Kamera und sagen, ja, einfach mal die Pappen nicht, ja, ja, nee, 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 ja. Was ich damit meine. Das ist, ist das
0: Rezept für eine gute Ehe, hat meine Nachbarin so. gesagt. Ja, die war über 50 <lacht> Jahre verheiratet. Gott hab sie selig, meine liebe Konimama. Da habe ich sie mal gefragt, weil sie so lange verheiratet hat, was ist denn das Rezept für eure Ehe? Und, und dann sagt sie, was, man muss nicht immer alles ausüllen. Einfach mal smile halten. Ja. Und so, okay. ja. Entschuldige, ich habe die Nein,
1: gar nicht, aber das ist, das ist genau der Punkt, nee, weil wir Frauen tendieren uns dann zu zerreden mhm. und Ausflüchte zu finden, warum sie jetzt mehr Geld will und hier und da und deshalb einfach mal, eine, das ist meine Forderung und dann einfach mal Mund Stehen halten. Lassen. Mhm. So. Und das muss man aushalten können, aber das kann man üben. Also, wir haben ja da hier eine, ein paar Gehaltscoaches, mit denen wir auch arbeiten. Und die empfiehlt es also auch das immer. Es gibt einen Gehaltscoach, finde ich ja total spannend. Ja, also hier in München gibt es ja die Claudia Kimmich. Das ist Aha. ja auch so ein Urgestein. Schon gehört, genau. 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 Und die Claudia, die, die ist sehr unterhaltsam, aber die, die sagt dir ja auch solche Sachen. Und du musst doch einfach dann mal ruhig sein und es aushalten, weil der Gegenüber, dem ist es oft unangenehmer als dir selbst. Das
0: stimmt. Stille <lacht> auszuhalten ist nicht einfach. Aber jetzt nochmal, wenn wir schon beim Thema Geld sind, du hast auf deiner Homepage geschrieben, du möchtest, dass Frauen äh, nicht nur gute Sparerinnen mhm. sind, sondern gute Anlegerinnen. Absolut. Und ich weiß, dass wir schon oft darüber geredet haben, weil ich habe ja super, super konservativ angefangen und zu dir gesagt, nein. Und wo du gesagt hast, ja, aber würdest du nicht mit Aktien? Und ich gesagt, um Gottes Willen, mein Geld so hart verdient, um da jetzt zu spekulieren. Und ich glaube, dass viele Frauen auch so ein Sicherheitsdenken haben. Also selbst wenn sie jetzt Geld, so Schmugeld, wie ich immer sage, zur Verfügung hätten, wo sie sagen, okay, jetzt habe ich, ich 500.000 Euro, wo ich sage, was mache ich mit dem Geld? In Zeiten von Nullzinspolitik muss man sich, glaube ich, also das mhm. für sein sauer verdientes Geld hat man die Pflicht, sich Gedanken zu machen. Genau. Wie kann ich dafür sorgen, dass es zumindest nicht weniger wird und im besten Fall auch noch mehr? Und deshalb, ja, ist es für jemand, der gar keine Ahnung hat vom Aktiengeschäft, ich meine, du bist in der Materie drin seit Jahrzehnten, du kennst dich aus, was würdest du diesen Frauen sagen? Weil ich habe festgestellt, dass einem zum Beispiel die, die Banker der eigenen Hausbank oft, ähm, sehr lustige Sachen empfehlen, wo man dann äh, sagt, ein Schiffsanleihe, ich weiß nicht, ob das so unbedingt mein Ding ist, wenn der Kahn untergeht irgendwo, mhm. keine Ahnung, aber mhm. einfach, ähm, man muss, glaube ich, äh, ich sag du, eine Kombination bei mir war es aus Bauchgefühl, mhm. Mhm. Angst, das Geld zu verlieren und dann sich rantasten an die Materie Aktie. und man kann ja mit mhm. ganz was Einfachen anfangen, nämlich mit Fonds. Ja. Damit hast du Bitte. schon beantwortet. Ja. Also
1: dein Weg, den du gegangen bist, weil wir haben ja mit im Rahmen von Hermoney, äh, gleich warst du, ja, haben wir das erste Interview zusammen ja. gemacht. Und wenn ich mir das anschaue, dann haben wir in der Folge uns ja immer wieder gesehen auf genau. der Veranstaltung, die wir hatten in München letztes Jahr dann das Interview das wir im Sommer geführt haben das, das sind ja Welten dazwischen das ja von die ja. zu ich habe diese Aktie ich habe diesen Fond nicht mehr was mit dem Money passiert ja, ja. Aber, aber den Weg äh, den du gegangen bist der ist völlig typisch auch für viele Frauen äh, wir, natürlich wollen wir unser Geld beieinander halten ist, es sieht erstmal besser aus, wenn du auf ein Festgeld guckst und siehst diesen Betrag, denkst ist mm. Gott sei Dank noch alles da. Yeah, ne? yeah. Wobei das natürlich auch nur, wissen wir ja, bis zu 100.000 Euro pro Bank gilt, ne? mm. weil dann gilt ja äh, die Einlagenversicherung yeah, yeah. äh, nicht mehr. Und äh, also mein Tipp ist einfach, das so zu machen, wie du es gemacht hast, dich erstens mal ein bisschen schlau zu machen. Es mm -hmm. geht natürlich bei Her Money, mm. äh, wo wir da die Lebensphasen beschreiben, wie du dich dem Thea Thema auch näherst. Äh, wichtig natürlich. Jetzt nicht nur Kopf über Hals erstmal in Aktien oder in Fonds oder ETFs zu gehen, sondern erstmal auch zu gucken, ne, hast du die Basics gemacht? Habe ich überhaupt äh, eine Grundabsicherung, Berufsunfähigkeit? Mhm. Ne? Welche Versicherung habe ich? Also, das äh, habe ich eine Patientenverfügung. Das ist ja in diesem das Zeitalter. ein
0: Riesenthema übrigens. Genau. Also, habe ich in einem Programm erwähnt. Alle denken, ich sage das aus Spaß. Nee. Wirklich, bitte machen. Ja. Also, ein Testament genau. wirklich und eine Patientenverfügung, um genau. einfach selber ja. sich sicher zu fühlen und den Angehörigen finde genau. ich auch, das Problem zu ersparen, dass man sich äh, dann ja, dass man eventuell sich mit dem Vormund rumschlagen Richtig. muss oder ja. dass die Verwandten in der unsäglichen Position sind zu entscheiden, okay, was machen wir, es steht nirgendwo was, also es ist genau. viele Menschen, aber Corona bringt das auch wieder hoch. Mhm. Haben unglaubliche Angst, sich diesem Thema zu beschäftigen. Also ja. sterben, Ableben, mhm. loslassen, das ist ja. für viele so ein No-Go-Thema. Mhm. Das ist natürlich auch unserer unsere geschuldet, Ist in anderen Kulturen anders. Ja, die.
1: also ich erlebe das auch im Privatbereich, dass Leute, die es wirklich besser wissen müssen, äh, es nicht machen. Mhm. Und äh, das ist für viele ist das einfach eine emotionale Hürde und äh, Über 80 hat das was mit Vertrauen? Ja, ja. Und vielleicht auch was mit Vertrauen gegenüber der Person, dem du dich in die Hände gibst. Also es ist ein sehr äh, vielschichtiges Thema würde ich mal sagen, aber wie also ich habe das alles gemacht, ich habe ja. das auch für meine Kinder gemacht, sobald die 18 wurden, mhm. sind wir hier um die Ecke zur Notarin gegangen mhm. im Gestütring und haben äh, über Vollmachten und über Patientenverfügung, weil selbst weil ich dann weil ich die Mutter bin, habe ich ja trotzdem nichts mehr zu sagen, weil ja. die sind erwachsen. Ja. Und das vergessen viele und also ich praktiziere, was ich predige. Und ja, das äh, wir, haben ja. das, wir haben das gemacht. und Aber ich will nur sagen, zu deinem ursprünglichen Frage zurück. Erstmal ne, musst du diese Basics machen. Viele sind ja dann auch im Angestelltenverhältnis, da gibt es betriebliche Altersvorsorge. Du hast heute ein Anrecht darauf, selbst wenn dein Arbeitgeber dir das irgendwie nicht anbietet, der ist da heute dazu verpflichtet. Mhm. Ähm, also das würde ich auf jeden Fall immer erstmal alles in Anspruch nehmen. Würdest du nur so eine klassische Lebensversicherung machen, wie sie angeboten wird, von vielen Banken auch, weil das ist so...
0: Ich weiß nicht, wenn die wirtschaftliche Situation sich weiterentwickelt in Riesenschuldenberge, dann wurde mal so ein Szenario angekündigt, Ui, das wird dann aufgelöst, die werden als erstes gehen, die Hops, und
1: wenn wir denken, uh, soll ich meine Lebensversicherung auflösen? Also ich würde eine bestehende Lebensversicherung unter gar keinen Umständen auflösen. Gut. Weil du natürlich auch noch eine Verzinsung bekommst, die du heute nicht mehr bekommst, mhm. was natürlich auch die Gesellschaft ein bisschen in Bredouille bringt, aber die ja. haben da Profis am Werk. Und, und gucken sich äh, die Situation an. Also da mhm. würde ich mir jetzt erstmal äh, keine Gedanken machen. Nicht auflösen, weil du hast ja m, Gebühren bezahlt, äh, Profession. Das lohnt sich in der Regel nicht. Mhm. Stilllegen vielleicht. Mhm. Stilllegen. Ja? stilllegen. Okay.
0: Gut, dann wollte ich dich fragen, weil es, es schwirren verschiedene Szenarien rum nächstes Jahr, wenn die Arbeitslosigkeit vielleicht steigen mhm. sollte, Corona-bedingt und ähm, ja, Schulden werden gemacht in, in, in sphärischen Höhen, ja. wo man dann nur Billionen, äh, weiß gar nicht, wie viel Nuller Billion hat auf alle Fälle, äh, wurde mir geraten von jemand, ich sollte meine Lebensversicherung ja vielleicht nicht ähm, auflösen, aber stilllegen, weil mhm. ähm, das momentan weniger lukrativ sein könnte. Würdest du mir dazu raten oder was würdest ja. du da sagen? Ja. genau,
1: auflösen würde ich nicht, ja. weil eine Auflösung, es könnte mit einem Verlust für dich verbunden sein, weil du ja auch Professionen gezahlt hast, ne? Und, aber auch stilllegen würde ich auf jeden Fall. Ich denke, da gibt es genügend smarte Leute in den Versicherungen, die sich jeden Tag mit dem Kapitalmarktgeschehen beschäftigen. Mhm. Die wissen um die Situation. Mhm. Ähm, es gibt auch wenige neue Produkte in dem Segment, weil mhm. die meisten sich eben daraus verabschieden. Also von daher denke ich, das, das würde ich lassen. Ich würde das stilllegen. Und, ähm, aber Neues würde ich jetzt nicht abschließen. Eventuell eine Risikolebensversicherung bei Bedarf. Mhm. Wenn du zum Beispiel ein Haus kaufst und das finanzierst und da braucht die Bank noch eine Absicherung, das könnte natürlich...
0: Nur, ähm, wer kann sich im sehen. Kreis Ehring schon ein Haus kaufen? Mittlerweile ist es ein Wahnsinn. Wem sehen Immobilienpreisen ist ja unglaublich. Bei uns, in, ich habe eine 60 Quadratmeter Wohnung gesehen, angeboten für 800.000 Euro. Mm -hmm. Wenn man denke, welcher normale Mensch, mm -hmm. der einen normalen Beruf hat, sollte das jemals in seinem Leben erwirtschaften. Es ist ähm, Betongold war immer so, mm -hmm. du kennst mm -hmm. mich, als konservativer Anleger immer mm -hmm. sagt nein, ja, wo, Bund, mm -hmm. Grund und Boden, ja. dann kann dich keiner vertreiben. Aber bei diesen Preisen ist es vielleicht auch mal besser, so sich vielleicht als eine 2B-Lage zu suchen, irgendwo nicht so... Ganz im Stadtzentrum, sondern ja. irgendwo an der Peripherie, wo man sich denkt, da ist der Preis noch okay? Oder?
1: Aber das siehst du ja jetzt. Jetzt kommt ja die Landflucht.
0: Ja, also ja, die, ja. Die, die Stadtflucht, Stadtflucht mal. Die Leute gehen aus ja. der Stadt raus. Äh, Übrigens vielen Ländern. In, genau. Das ist in Frankreich so, das ist in Amerika so, aus den Großstädten wie New York fliehen die Leute genau. aufs Land Richtig. und bleiben da, melden ja. die
1: Kinder in der Schule an. So das heißt im Umkehrschluss vielleicht noch schnell kaufen. Ja,
0: bevor es noch. Alter, ist, ja, bevor <lacht> es, weil äh, sollte man Gold kaufen? Das ist meine nächste Frage auch, weil da hieß es ja auch, okay, ich habe neulich einen, einen Experten, einen Finanzexperten selbst, einen Finanzexperten, der gesagt hat, okay, Gold ist schon sehr hoch. Aber er sagt, in zehn Jahren wird es noch höher sein.
1: Naja, also das ist sehr spekulativ. Ich sag mal so, in unserer Die Theorie sagt, wenn du Geld anlegen willst, dass du so fünf bis maximal zehn Prozent deines Vermögens in Gold investieren solltest. Das ist so die Theorie. Mhm. Und muss ich sagen, daran, das habe ich so gelernt und das mache ich selber auch so. Mhm. Und da musst du halt natürlich schauen, und das ist, das gilt aber nur als defensives Investment, als wenn alles nicht mehr geht, okay, dann hast ja. du Gold. Ja, so. ja. Und äh, das Gold kostet dich aber Geld, das zu halten. Wenn du Goldbarren hast, musst du entweder einen tollen Safe haben oder einen geilen Typen davor stellen, damit du das Gold klaut. <lacht> <lacht> ja. Ähm, oder oder ja, ja, du musst es ja, ja. verbaren. Es zahlt ja, ja keine ja. Dividende, keine Zinsen. Eben. Und das kostet dich dann halt Geld. Und äh, es gibt natürlich eine moderne Form, so eine Art von ETF, oder so ein ETC, das nennt sich Exchange Traded uh, Commodity. Das ist... Ähm, ja, da ist Gold hinterlegt und dann partizipierst du an der Goldentwicklung. Mhm. Das ist ein recht populäres Vehikel. Es wird Zum Beispiel gibt es eins von der Deutschen Börse, die das emittieren. Also das wird zum Beispiel hat, hat ziemlich zugenommen. Aber ich würde prinzipiell nur sagen, immer nur einen kleinen Teil deines Geldes. Du kannst es auch gerne tragen. Ja, ja,
0: ja das ist ähm, ein, da weiß
1: ich, wo es ist, das sehe ich. Genau, und das ist ein heiß diskutiertes Thema mit dem Gold, weil ja. da gibt es keinen dafür, dagegen. Gold war ja im Sommer diesen Jahres bei über 2.000 Dollar und jetzt ist es runter auf 1.800 und das ist auch etwas. Es notiert in Dollar, mhm. ja, das heißt, du hast doch nochmal ein Währungselement und ich weiß aber auch noch, es gab Jahre, wo das Gold viele viele Jahre überhaupt gar nichts wert war, mhm. ja und äh, deshalb, das hat eine ziemliche Achterbahn hinter sich und äh, also ich würde jetzt nicht, äh, ich würde jetzt nicht wagen zu prognostizieren, wo das in zehn Jahren steht, sondern ich würde einfach der Theorie folgend sagen ein kleines Teil, packe ich in Gold und entweder trage ich es oder ich lege es mir in safe oder
0: ich mag mein Geld es sehen, kann im Schuhschrank ja. und
1: <lacht> auch, eine Investition. Ja, auch eine Investition aber <lacht> jetzt dreh ich nicht mehr auf, jetzt frage ich
0: meine ganzen High Heels nicht mehr, die stehen rum und ich habe festgestellt, mein Hallux schmerzt furchtbar in der <lacht> Stunde tragen ähm, was wollte ich dich noch fragen
1: ja aber vielleicht noch abschließend, ja, weil du eben bestimmt. gesagt hast was, was sollte man jetzt eigentlich sein Geld investieren ne? ja. ich habe jetzt nur die Basics so ein bisschen geschildert aber wenn du dann gesagt hast, du hast deine Existenzrisiken, wie wir sagen, ab gesichert, mhm. du hast über Altersvorsorge nachgedacht, dann kommst du erst zum Investieren. Ja? Mhm. Und äh, wenn du dann zum Beispiel 5000 Euro hast oder 50.000 Euro, die du investieren möchtest und stelle sie zu sparen, was du bisher getan ja. hast, dann ist es schon, musst du natürlich schon dir Gedanken machen über deine Anlageziele. Das ist das allererste. Was will ich mit dem Geld machen? Wie lange will ich dieses mhm. Geld investieren? Weil der Zeithorizont ist sehr, ja sehr wichtig bei der Auswahl der Anlageform. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich brauche das Geld auf die nächsten zehn Jahre nicht, mhm. ich möchte das einfach investieren, dann ist es sehr, sehr gut bedient, wenn man sich dann über Aktien äh, schlau macht oder einfach eine risikoärmere Variante eines Investmentfonds wählt. Ein Investmentfonds ist ja ein Topf Geld, äh, der mhm. von einem professionellen Fondsmanager oder Fondsmanagerin verwaltet wird. Und da sind verschiedene Aktien drin, wenn es ein Aktienfonds ist und nicht nur einer, wenn du mhm. dir jetzt eine Aktie kaufst und das heißt, du nivellierst das Risiko.
0: Ja. Das habe ich immer so gemacht, dass ich eigentlich gesplittet habe, ein bisschen nach Risiko, weil ich mir gedacht habe, okay, genau. den Teil, der täte mir jetzt nicht so furchtbar, wie wenn der weg wäre, dann kann ich ein bisschen riskanter anlegen. Also für meine ja. Verhältnisse schon schon progressiv und der andere Teil... In irgendwie Fonds, wo ich mir denke, das sind ähm, Firmen drin, wie ich darf jetzt wahrscheinlich sagen, Nahrungsmittelkonzerne oder medizinische Konzerne, wo ich mir dachte, das wird immer mhm. in irgendeiner Form gebraucht werden. Genau. Denke ich mir jetzt ja. in meiner Hausfrau. Aber das ist
1: nee, das ist aber ein sehr pragmatischer Ansatz und der ist der ist durchaus richtig. Ne? Also erstens mal etwas, womit du dich wohlfühlst und dann tastet man sich vor. Geld, wo du jetzt sagst, ach, wenn es nicht so läuft, okay, ein paar mhm. Schuhe weniger. Ja, ja. absolut. Ähm, und das ist eine, das ist eine ganz ja. gute Möglichkeit, sich ranzutasten. Oder ähm, für jemanden, der jetzt auch anfängt, kannst du ab 25 Euro schon einen Sparplan machen in einen Fonds oder in die, ähm, ja, in eine kostengünstige Variante eines Fonds, das sind sogenannte ETFs, also Exchange mhm. Traded Funds, die sind an der Börse gehandelt und ähm, das machen auch sehr viele. Da kannst du mit 25 Euro dir einen Sparplan anlegen, machst ein Depot auf. Wir mhm. haben gerade einen Depotcheck gemacht bei Money. Mhm. Kannst du gucken, welche Bank dir da taugt. <lacht> Entschuldigung, kannst du über eine Online-Bank machen oder auch über Das ist auch Hausbank. so, was viele Leute <lacht> sagen...
0: Dass es natürlich auch diese Möglichkeit gibt, nicht nur bei der Hausbank so anzulegen, sondern es gibt immer mehr Online-Banken, genau. die ganz gute äh, Produkte anbieten und, und ähm, wirklich, wo sagt, es ist sehr verlockend, das zu tun. Und würdest du auch dem zustimmen? Dann würdest nicht sagen, oh nein, Gott, deswegen keine Online-Bank. Also es wird immer mehr.
1: Nein, das ist eine sehr sehr gute Alternative. Man muss mhm. halt wissen, dass du dann halt äh, zunächst auf dich alleine gestellt bist. Und wenn du sagst, du möchtest aber jemanden haben, mit dem du drüber reden kannst mhm. und brauchst eine Beratung, findest du das dort nicht, ähm, dann du findest vielleicht jemanden, der bei einer, äh, einer der, der Vollbanken, der Onlinebanken, wie eine ING oder, oder eine Consors zum Beispiel, da kannst du da vielleicht auch noch jemanden anrufen. Mhm. Aber wenn du so jemanden nimmst, so ein, so ein neues Startup wie so ein Trade Republic, das ist eine App. Okay. ja oder ein scalable das ist ja für alles schon eine App da gibt's halt alles eine das ist ja alles da gibt's eine App für alles aber du, man, ist, ja, man die Frage,
0: hast du doch eine App genau. alle ein so du yeah, du hast das so eine komische Wimperntusche. ja hast du doch eine App da gibt es eine App <lacht> und da machen die Da gibt ja alles eine App genau, Geldanlage App.
1: und wir haben das haben wir uns zum Beispiel genau angeguckt Gibt es eine okay. App dafür oder geht es nur über einen über, aber über ist den spannend. Desktop genau also man, man, es ist eine sehr große Welt da draußen in dem mhm. Finanzsegment wenn man sich äh, da noch nicht mit befasst hat und wir versuchen ja auch für Money einfach dass den Frauen so ein bisschen näher zu bringen, indem du sagen, okay, das sind so die fünf Schritte, die du vielleicht erstmal machen solltest und dann guckst du dir die Geldanlage-Themen an und dann kannst du das entweder direkt machen und dich rantasten, indem du mal einen Sparplan machst, so 25 Euro, mhm. oder einmal Essen beim Italiener weniger, das kann man sich leisten. Point. Ah. Genau. genau. Und, äh, und selbst schlimm. wenn du sagst, 5000 Euro, ich habe aber 50, dann nehme ich mal fünf und traue mich mal. Mhm. Ja? Äh, und das ist, glaube ich, so der Weg, ne? wie du es auch gemacht hast, du traust dich da mal rantasten. so ein bisschen rein, beobachtest mal, wie das so funktioniert und ähm, wichtig halt eine Strategie haben und nicht wie mein Sohn, der nicht investiert, sondern spekuliert.
0: Ja, der Bub ist ein bisschen risikofrei. Wenn man jung ist, dann ist man einfach risikobereiter. Das steht der Jugend zu, finde ich. Oder einfach, was ich vielen Frauen immer empfehle, es gibt ja so großartige Bücher. Du hast die wunderbare Beate Sander interviewt, Börsenexpert, Selfmade-Börsenmillionärin, die diesen wunderbaren Bestseller geschrieben hat, der steht für die Frau. Und was echt spannend zu lesen ist, es ist am Anfang liest sich sehr, natürlich sehr. Weil nicht in der Materie drin ist, ja, sie hat sehr <lacht> immer sich oh Gott, das verstehe ich nicht, ja. aber ähm, sie hat mit 59, glaube ich, sich genau. die erste Aktie gekauft mhm. und mit einem Startkapital von 60.000 Mark hat sie dann bis zum Schluss, äh, sie ist ja leider dieses ja. Jahr verstorben. Ja. Du hast sie kurz vor ihrem Tod noch interviewen genau. dürfen. Genau. Äh, das Interview gibt es auch zu sehen natürlich, ja. kann auf man sie YouTube. runterladen. Auf YouTube.
1: YouTube, auf meinem Podcast.
0: Arne neben und Beate Sander. <lacht> neben neben einem <lacht> die Sander, hat sich selig ähm, und ähm, die hat, ist, hat sich ein Vermögen von drei Millionen Euro dann zum Schluss Genau, also ähm, richtig, ja, ja. Und
1: die hat halt ähm, da wirklich im späten Alter sozusagen damit angefangen und das war, dann ihr, das war aber ihr Leben.
0: Ja. Ja. Und sie ist, ist glaube ich, Lehrerin, oder? Ich, sie, genau, sie ist, das
1: merkt man auch, wenn ja. man die Bücher liest und wenn du mit ihr redest und so weiter, sie, sie ist immer die Lehrerin geblieben. Sie mhm. war Realschullehrerin. Und hat sich das wirklich selber alles beigebracht und ist aber auch sehr pragmatisch auch an diese Sachen mhm. rangegangen und hat sich ja diese hoch, hoch -tief mut strategie zusammengelegt und ja, damit hat das hat die praktiziert und sehr, sehr, sehr erfolgreich. Ich muss auch sagen, ich habe auch selber viel von ihr gelernt, weil ich ja in meiner Karriere immer Fonds hatte, später halt auch ETFs mhm. und selber weniger Einzelaktien. Mhm. Ich habe die zwar, äh, vor einigen Jahren habe ich mir Einzelaktien gekauft, ähm, aber da hast du so ein bisschen das Luxusproblem, weil die Märkte so gut gelaufen sind. Was mache ich denn jetzt, wenn die Kiste sich verdoppelt hat? Mhm. Ja. ja, Und ja, Das genau. war aber ganz interessant, weil sie hat gesagt, du verkaufst deine besten Rennpferde nie, Ja, du nimmst vielleicht ein bisschen Gewinne mit, aber nur wenn du dann was Neues hast, wo du rein investieren willst. Ich hatte immer sehr drauf Wert gelegt auf die Dividenden, die also Aktiengesellschaften ja. zahlen und diese Erträge auch wieder reinvestiert. Also sie hat eine sehr ausgeklügelte Strategie gehabt und äh, dieser Börsenführerschein Ding, der, der ist ja nach wie vor ein Bestseller, auch heute ja, noch, also. lese ich über am Handelsblatt. Ja. Zu Recht.
0: Also, ja, Weihnachten ja. nicht von Frau Gruber, erlöse ich uns von dem blöden Kaufen, <lacht> sondern halten Sie sich an die Schlauen, nämlich Beate Sander mit ihrem Förderungsförderschein <lacht> und äh, die ist eine Frau, die ich sehr verehre, die ich über dich kennengelernt habe, bei, der, bei dem Brigitte-Forum, mhm. wo es um Frauen und Geld ging, äh, Helma Seck. Ach ja, die Helma Seck. Ja, ja. Ähm, ein Mann ist keine Altersvorsorge. Genau. Recht hat sie. Sehr, genau. <lacht> also, äh, ein wahres Wort gelassen ausgesprochen. Ja. Und das ist eigentlich die, ja, die Vorbereitung dessen, was, was Lydia schon immer sagte von Lichtblicke. Ähm, ja, äh, Altersarmut ist weiblich ja. und man darf sich nicht darauf verlassen, dass der Partner für einen sorgt, weil man weiß nicht, ob die Ehe hält, ob der Partner nicht fremd geht, ob der einen absichert, ob man nicht pleite geht durch irgendwas. Mhm. Oder und man ob, muss, du ob du den Mann nicht mehr willst. Das kommt übrigens viel häufiger. Ob vor. Der, ja.
1: Die Mehrheit der Ehen äh, werden auf Veranlassung der Frauen geschieden. Mhm. Und da muss die Schmerzgrenze sehr, sehr hoch sein, wenn eine
0: Frau geht. Muss ja, ja. ja, und das ja. ähm, äh, finde ich aber auch gut, dass man auch im hohen Alter noch sagt: Nein, ich will jetzt noch ein paar schöne Jahre haben, den Trottel haue jetzt weiter. Genau. Und äh, nein, ich finde es sehr hilfreich. Das ja in hast Ordnung. du
1: öfter, dass auch langjährige Ehen geschieden werden, ja, wo die Frauen dann irgendwie sagen: Jetzt ist mal gut. Ne? Ja, und dann sind die Männer geschockt. Ich, ich war auf einer Veranstaltung gewesen in, in Stuttgart vor einigen Jahren auf der Invest. Und da war eine ganz große Menge vor mir, vor diesem Vortrag. Und in der ersten Reihe, da ging es natürlich um Frauen und Geld saß ein Herr, der war bestimmt schon über 80, ja, also mhm. wirklich ein älterer Herr und dann habe ich halt gesagt, ne, Frauen sich sollen sich um Geld kümmern und warum und wieso und dann sagt er so für mich hörbar auf der Bühne, ja Moment, wenn meine Frau Geld hat, läuft sie mir davon und da habe ich mir gedacht, that's the point. <lacht> Meine
0: Freundin Nadia sagt immer, ich brauche so viel Geld, mein Mann kann sich keine Scheidung leisten. Ich <lacht> koste ihn so viel Geld, er kann sich keine Scheidung leisten, das ist äh, ja erstaunlich. Aber Helma Sick hat wirklich äh, kluge Sachen gesagt, auch eine große Feministin unterstützt, ja, ja, das, ist, genau. glaube ich, das das erste Frauenhaus, äh, das ja. es in München gab, das sie mit aufgebaut ja. hat. Eine kluge Frau, die sich um Frauen und ähm, ja. Ja, unser Wohlbefinden und dass wir uns emanzipieren ja, genau. und um gegenseitig stützen. Das finde ich ja das Wichtigste. Ja, ja. Geht's dir die hat ja auch. eine
1: große Finanzberatung. Damit ist sie ja erfolgreich. Mhm. Die Bücher hat sie immer nur nebenbei gemacht. Aber das ist halt ein genialer Titel. Nein, Mann ist keine Altersform. Ja, Sie hat viele gute
0: Bücher geschrieben. Davon ja, ja. Gesehen. Aber,
1: aber wichtig ist halt immer um zu verstehen, wenn wir auch über diese Frauenthemen sprechen, es geht ja hier nicht darum, wie du eingangs auch schon ein bisschen erwähnt hast, dass wir Frauen besser sind. Ne? Mhm. Es geht ja um Gleichberechtigung und und sich ja. auf Augenhöhe begegnen. Das bedeutet auch, dass die Frauen sich bewegen müssen. Ne? Dass die Frauen nicht mhm. sich hinsetzen und sagen, hey, das kostet denn viel Geld, wenn er mich los will. Mhm. Äh, sondern du musst halt auch dann deiner eigenen Kraft kommen und in deiner eigenen Kraft bleiben. Mhm. Und ich erlebe auch leider sehr häufig, dass junge Frauen, die heiraten, hatte ich jetzt erst wieder den Fall, ähm, Mitte 30, und dann sagt sie zu mir, Mensch, oh, Gott sei Dank bin ich verheiratet. Da sage ich mir, ist Das hier für eine Einstellung, Ja, weil sie yeah. froh ist, dass sie jetzt die, ne, sie kann jetzt die Last auf ihn sozusagen übertragen und so geht es eben nicht. Mm. Also ich ich, ich, ähm, ich, finde, man sollte eine Beziehung auf Augenhöhen führen und wenn man heute so eine Ehe eingeht und denkt oder eine Partnerschaft, wie auch immer, äh, denkt eher, genau, das funktioniert gesetzlich mm. nicht mehr, ne, weil einfach die Scheidungsgesetze sich eh verändert haben. Es gibt keinen großen Anspruch auf nachehelichen Unterhalt, das wissen viele gar nicht. Das ist, eine, das ist eine Sache, aber viele, äh, ähm, ja, du, du musst dir einfach auf Augenhöhe begegnen und du kannst die Verantwortung für dich selber nicht abgeben und für dein finanzielles Wohlergehen. Das heißt nicht, dass der Mann nicht äh, Karriere machen kann und dass du sagst, ich bleibe zu Hause, ich kümmere mich um die Kinder. Das, das ist, ist eine, was ja völlig, völlig legitim. Ist. Absolut, völlig eine persönliche Entscheidung und ich bin auch keine, die sagt, Du musst jetzt wie ja. ich das machen. Zwei Kinder kriegen Vollzeit arbeiten, atemlos. Ja. Oh. Das ist überhaupt, das ist mein Weg. Den haben mein Mann und ich damals beschlossen, besprochen, gemacht. Und meine Kinder, aus denen es was geworden sind weder Alkoholiker noch drogenabhängig und sie arbeiten alles gut. Es meine geht. Eltern waren immer es so, geht. ich
0: bin Alkoholiker. Scheiße, so es auch. <lacht> Na, schmal, aber das ist das, was ich meine, dass Frauen auch andere Frauen so, so sein lassen, wie, wie, sie, wie sie gern sein möchten. Genau. Also ich find, das muss man nicht ähm, kritisieren. Also nein, das kann man nicht kritisieren. Genau. Jeder hat einen Lebensentwurf und ich ja. finde das total, ich finde es wunderbar, wenn jemand Sag Mensch, ich habe zwei Kinder und ich, ich möchte die nicht mit sechs Monaten in die Kita geben. Ich möchte mich den Kindern widmen, weil das ist eh nur so wenig so eine kurze Zeit, die man die Kinder ja. so versichert. Dann sind sie im Kindergarten und dann haben sie einen eigenen Freundeskreis. Und da, da finde ich auch, das finde ich oft wirklich geschert, wenn man in Bayern sagt, wenn Frauen es sind nämlich nicht die Männer, die die Frauen diskriminieren, es sind mhm. andere Frauen, die mhm. dann sagen, ja. ja wie du bleibst daheim bei den Kindern, wie du gehst nicht mhm. wieder arbeiten. Und sag, ja, ich sagst, nein, ich möchte das hast du auch, das hast du auch ja. und das finde ich genauso schäbig eigentlich, ja. wie, wie Männer, die daherkommen und also sagen, jetzt ja, willst du mit zwei Kindern wieder arbeiten? Es gibt
1: einen sehr hohen sozialen Druck auf die Frauen. Die machen sich die Frauen untereinander. Sehr das bestimmt. kommt aber auch äh, dann von den Ehepartnern, den Schwiegereltern, ja weil die ein andere, äh, anderes Umfeld haben. Also wir Frauen müssen schon sehr viel leisten. Es lässt schon richtig. wirklich einen Druck auf uns. Und so deshalb, wie du es auch schon sagtest, wir müssen uns einfach äh, äh, strength lies in Numbers, wir müssen uns irgendwie zusammentun und uns gegenseitig stärken und wir müssen auch nicht alle beste Freundinnen sein, ja, sondern uns das wertschätzen. Richtig, ja. Und ähm, das hast du eben auch schon gesagt. Äh, Männer machen viel selbstverständlicher Karriere, obwohl sie sich vielleicht nicht so persönlich mhm. leiden können. Und das müssen wir Frauen lernen. Also wir wollen hier, was wollen wir? Wollen wir Beliebtheitswettbewerb gewinnen? Oder wollen wir einfach äh, als Person wertgeschätzt werden und äh, nicht jede kann mit jeder. Nur weil du eine Frau bist, muss es dich nicht leiden können. Genau. Das ist ja nicht der Punkt. Genau. Ja? Ja. Aber einfach leben und leben lassen und wenn du dann die Hausfrau sein möchtest, schön, ist es ist dein Ding. Aber dann sage ich dir nur, ja, mhm. dann musst du dann gucken, dass du deine Finanzen geregelt genau. bekommst. Und dann reden wir über das Thema Ehevertrag, mhm. dann reden wir über ehelichen Unterhalt. Wie geht es mit den Kindern, wie soll das mit dem Haus werden? Das muss besprochen werden. Hm. Und das ist für viele ganz, ganz schwer, dieses Gespräch zu führen. Das höre ich auch bei den jungen Frauen. Ein sehr emotional besetztes Thema, wo die Männer dann sagen, Mensch, jetzt fängst du schon an und denkst am Anfang ans Ende schon. Wie unromantisch. Also da gibt es wirklich ganz krasse das ist Geschichten. Nicht unromantisch, es ist
0: dummes nicht zu tun, finde ich. Also du ich habe gerade äh, Geschichte erlebt. Ich äh, glaube, die habe ich schon mal in An. Umrissen erzählt von einer Bekannten von mir, die einen 50. Geburtstag gefeiert hat. Die haben drei Kinder zusammen mit dem Mann, der hat noch einer riesen Geburtstagsfeier aufgezogen mit wirklich so hinknien hm. und, oh, I love me tender und die ganze Abteilung, wo alle gedacht haben, die Freunde, mein Gott, was für ein glückliches Paar. Genau. Zwei Wochen später legt ihr einen Ehevertrag in, die hatten noch keinen und sagt so nach dem Motto, du brauchst nicht durchlesen, unterschreibst du Schatz, ja, das Schatz, ist eine da reine Formalität. Schatz, sie hat unterschrieben, ohne es durchzulesen ah. und ohne es ihrem Anwalt oder irgendjemand im Umfeld äh, zu erzählen, mhm. beziehungsweise das durchlesen zu lassen. Und dann hat ihr ja weitere zwei Wochen später gestanden, ja, also er wäre jetzt, das wäre jetzt die Svetlana und die ist jetzt seine neue Lebensgefährtin, die hatte natürlich schon seit Jahren gehabt und ähm, mhm. hat sie mehr oder weniger also ein Ultimatum gestellt sie aus dem Haus rausgeschmissen und gesagt, ja, du kannst jetzt noch schauen, bis du was Eigenes hast und noch mit den Kindern schleichst du Und da war die große romantische äh, Geburtstagsfeier dann schnell vergessen. Mhm. Und das ist nicht irgendein Schmarrn, der von mir sich sondern sondern die Helma Sick hat das auch äh, mhm. erzählt. Ja, also ich genau. habe mich mit ihr unterhalten, ja. dass sie hunderte von solchen Geschichten weiß. Ja. Und deshalb, also liebe, liebe junge Frauen, liebe, mhm. alles gut und schön, wir alle wollen geliebt werden, wollen geschätzt werden, ja. aber man muss einfach auf auf seine eigene Haut mhm. schauen, auf seine, ja, auf seine Grundversorgung und man muss schauen, wo man bleibt. Und ja. das ist auch nicht dem Partner gegenüber despektierlich, das Nein. ist einfach nur vernünftig.
1: Ja, und wenn man sich liebt, dann sollte der Partner, gegenseitig sollte man genau. Interesse haben, dass die andere Person gut versorgt gut ist, dass es geregelt ist, ist und ja, also wir sehen von den Anwälten, hören wir, dass viel mehr junge Frauen heimlich zum Anwalt gehen und sich <lacht> zumindest schlau machen. Mhm. Also so ein bisschen ins Bewusstsein ist es schon gerückt. Mhm. Ähm, und ich denke, in dem, was wir heute auch machen, da leisten wir auch nochmal einen Beitrag dazu. Wie also gesagt, es geht, ich bin da ganz wichtig für mich, ganz, ganz wichtig, es geht nicht gegen die Männer. Ja, ja genau. also ich liebe Männer, du auch, ja. Ich auch. Absolut. <lacht> ähm, aber absolut. Es ist, wir brauchen sie. Äh, absolut. Ja. Äh, aber ja. es geht darum, auf Augenhöhe zu sein und auch nicht die Last dann auch den Männern, wie mit dem beschriebenen Beispiel eben mit der Bekannten, die geheiratet hat, auf die Männer abzuladen. Mhm. Weil wir alle wissen, wenn du heute in einem Unternehmen Karriere machst, du fängst nicht dort an mit 30 und bleibst da, bis du 65 bist. Die Zeiten Nein, sind Zeit vorbei. Firmen werden verkauft, die werden gemerged, es gibt doch nicht mehr so viele Führungsschichten. Also die ganze Arbeitswelt verändert sich und äh, das muss man auch wissen. Und deshalb finde ich persönlich immer, wenn man das auf eine Person äh, reduziert, die dann das alles wuppen soll, finde ich schwierig. Deshalb finde ich auch ähm, also, äh, es ist schon gut, wenn man selber auch ein bisschen arbeitet und, und sein, sein Skillset da aufrecht erhält, weil you never know. Ja, ja also Ich habe jetzt auch einen aktuellen Fall äh, geheiratet, große Liebe, großes Kino. Also du hast und, nicht geheiratet, sondern eine nein, Frau nee, hat jemand geheiratet? Nein, nein, nicht wieder. <lacht> ich, ich, hatte schon was, ich war 22, das langt irgendwie für drei Ehen, aber gut.
0: Aber <lacht> du hast zwei wunderbare Kinder, Schau.
1: Das, alles gut, gut, das ist alles gut. Alles gut. Aber ich will nur sagen, dann, dann hieß es, äh, Schatz, also brauchst du eigentlich nicht na, weil ich habe ja genug und so weiter. Und dann kam Corona. Ja, mit dem Ergebnis, äh, dass das jetzt für die Person, äh, die eine Person dann nicht so gut läuft und die andere froh ist, dass sie den Job hat. Mhm. So, das ist, was ich versuche zu ja. sagen. Man, man ist ja ein Paar, man sollte das gemeinsam gestalten und mhm. nicht alles auf einer Person ähm, Man ist ja kein chinesischer
0: Zwilling, genau. Aber Stichwort Corona… Wenn man so ein bisschen das, das Szenario sich anschaut, wird einem schon, wenn man das ein bisschen weiterspinnt, momentan wird mir so ein bisschen Angst und Bange, wenn man sich das alles so anhört, die Zahlen, die in den Raum geworfen werden von unserem Finanzminister, es geht ja nur noch Milliarden, dann wird der Club Mediterranee noch mitfinanziert mit ich weiß nicht wie vielen Milliarden und es war kein Problem, Geld ist genug da, wundert mich, weil die Schulen hätten auch schon längst saniert gehört und Digitalisierung etc., Altersarmut, wurscht, das war alles kein Thema, jetzt ist genug Geld da, ist ja schön, aber die Schlüsselindustrie, die deutsche Schlüsselindustrie, die Autoindustrie wird auf dem Altar der Elektromobilität geopfert, da kann man auch darüber streiten, ob das richtig ist, Brexit. Also es ist schon ein Szenario, wo man sagt, es könnte einen beunruhigen. Und mhm. es werden sicherlich, ähm, ähm, was ja unsere Bundesregierung macht mit diesem ganzen Kurzarbeitergeld, ist ja eigentlich Insolvenzverschleppung im großen Stil. Und ähm, das kann man, nicht anders, kann man nicht anders sagen. Es wird nächstes Jahr viele, viele Arbeitslose geben. Es werden viele Leute von der Kurzarbeit direkt in die Arbeitslosigkeit gehen. Mhm. Es sind die Aussichten nicht wirklich rosig. Was würdest du... Frauen, die sagen, Mensch, ich will, ich habe ein bisschen was übrig, ich würde gerne was anlegen, würdest du sagen, äh, in was sollen sie investieren oder sind es die ETFs, sind es, ähm, ist es die, äh, ja?
1: Ähm, wie gesagt, da, ich, das ist eine sehr kurzfristige Betrachtung für einen Anlagehorizont. Mhm. Ja. Äh, da muss ich einfach nur sagen, wie lange willst du dein Geld investieren? Mhm. Willst du das auf zehn Jahre investieren oder brauchst du das in einem halben Jahr? Brauchst du es im halben Jahr, lass die Finger weg von Aktien, dann brauchst du keinen Fonds, du brauchst keinen ETF. Dann bleibst du bitte da, wo du bist, bei deiner Sparkasse oder wie okay. auch immer. Und ähm, das ist ganz wichtig. Und das könnte eher noch eine Einstiegsgelegenheit sein, zu sagen, mhm. jetzt gehe ich da noch mal ein bisschen mehr in den Markt, wenn der Markt zurückgehen sollte, der Markt spricht die Börse. Und ähm, also das wäre jetzt meine meine vereinfachte Antwort darauf. Mhm. Also ich muss sagen, ähm, ja, mir wird es auch schwindelig, wenn ich diese ganzen äh, Zahlen sehe. Aber auf der anderen Seite finde ich, dass wir in Deutschland ein wirtschaftlich wirklich sehr starkes Land sind. Wir sind hier sehr innovativ auch. Ich sage mal Impfstoff. Ja. Wir sind zwei deutsche Firmen, die das ja äh, mhm. auch mit erfunden haben. Und wir haben ein reiches Ingenieurtum. Und äh, es gibt so viele Unternehmen, die unter der Oberfläche wabern, die du gar nicht so wahrnimmst, mhm. wo das komplexe Themen sind, die die machen, die dann aber bei Apple drin sind, ja, weil mhm. sie irgendwelche Patente haben. Also ich glaube, man sollte die deutsche Wirtschaft nicht unterschätzen, unsere Wirtschaftskraft. Und wir können uns sehr, sehr günstig refinanzieren. Das ist natürlich auch ein Treiber. Aber... Ja, aber insgesamt ist das Ganze doch auch ein großes Experiment, muss man auch sagen. Ja. Ich bin jetzt kein Ökonom, aber ein bisschen denken, so wie du, ist auch sehr, sehr hilfreich. Einfach mhm. mal so die Zahlen ein bisschen angucken. Ja? Da wird es cool. schon ein bisschen Ja, wird es schon ein bisschen anders. Ja.
0: Andererseits denke ich, haben wir haben in diesem Land schon Schlimmeres erlebt, also zwei ja. Weltkriege und es ist immer irgendwie weitergegangen. Das ja. wird auch diesmal weitergehen.
1: Ja, aber ich, ich bin ein großer Verfechter von der Anlage in, in, in Fonds, in ETFs oder Aktien, ja. ähm, weil ich auch der Meinung bin, das habe ich hat es ja auch immer wieder bewiesen, dass Unternehmen viel flotter agieren und sich mit einer Situation arrangieren, mhm. als es ein, ein behäbiger Staat tun kann und auch nicht unbedingt sollte, ne? ja, weil da gibt es Strukturen und so weiter. Und deshalb habe ich immer wieder sehr großes Vertrauen auch in wirtschaftlich geführte Unternehmen, also Aktienunternehmen, weil die einfach Gas geben müssen. Ne?
0: Und auch da wird es Unternehmen geben, die natürlich auch von so einer Krise profitieren werden. Ganz kleine. Ja, und nicht nur Herr Amazon, sondern da sind ganz viele andere genau. dabei, ja. wenn man den Markt ein bisschen beobachtet und natürlich euer Newsletter abonniert Danke. und dabei bleibt. Nein, unbedingt. Unbezahlte Werbung. Äh, ja, genau, muss man unbedingt sagen, weil äh, das ist ein Thema, was ja. wichtig ist und ja. ihr habt immer super Tipps und ihr habt immer tolle Interviews mit tollen Frauen und ich ja. finde, äh, jeder Kontakt, wie du sagst, man muss sich wertschätzen, man muss sich nicht immer gegenseitig lieben, nein. aber äh, man profitiert voneinander. Ja. Und wie du sagst, nicht alle sind so extrovertiert wie mir, die nach vorne wollen, die genau. Rampensäue, sondern ja. es gibt viele Frauen, kluge Frauen, gebildete Frauen, ja. von denen wir lernen können, wir profitieren können, wir halten einfach zusammen, wir hören uns gegenseitig zu, das machen mhm. ja auch viele heutzutage nicht mehr.
1: Du Steht hast auch mir zugehört,
0: Buch? Ja, wir haben wir einander zugehört, wir mhm. haben miteinander gesprochen, ich danke dir sehr für deine Zeit. Mhm. Und, und alles, alles Liebe. Und ja, mein, wir sehen uns auf alle Fälle wieder, weil wir wohnen ja quasi nebeneinander. Genau. Und, und ja, und ich wünsche Ihnen toi, toi, toi. Und wie gesagt, News abonnieren. Das ist auf alle Fälle eine richtige Entscheidung. Und äh, es gibt so viele spannende Frauen, die so viel zum Thema Geld zu sagen haben. Geld ist wichtig und ist sexy. Sehr. Sehr. <lacht> Gruber Talks, der Podcast von und mit Monika Gruber.